0: Ô oh, gente, eu estou impressionado com vocês aqui, viu? Quando eu escutei lá no rádio que o jogo do Flamengo e do Vasco tinha sido paralisado por causa do alagamento do estádio e que o Rio Maracanã estava enchendo e que estava chovendo muito, eu disse, hoje eu prego para mim mesmo. Então me preparei para pregar para mim. Quando eu chego aqui, encontro essa multidão de gente aqui, graças a Deus por vocês. Mas olha, quando está chovendo muito, eu costumo pregar muito mais, porque vocês não tem para onde ir, não é? Vai para onde agora? não vai pegar barquinho para boiar por aí, então nós vamos meditar na palavra, você que nos visita, não se espante, o pastor está brincando, viu? E vocês sabem que dia, o que está que se comemorando hoje no mundo? Hein? Hoje é o dia internacional da água, olha aí, né? o Criador mandou água à vontade para celebrar com a gente, água é uma coisa muito importante, não há qualquer líquido na face do planeta que se pareça com a água, não é? A chuva está lavando, aí está enchendo a cantareira, está enchendo os nossos reservatórios, está limpando a nossa cidade, ninguém lava a cidade não, quem lava a cidade é o Senhor, olha que coisa interessante, e está aí a chuva, né? pena que nós estamos estragando o clima, então as coisas estão desproporcionais, às vezes quando é seco, é seco demais, às vezes quando tem que chover, está chovendo demais, as águas de março fecham o verão, mas não precisava ser tanta água assim, está chovendo há muitas horas já, não é? Mas isso é muito importante, eu quero ler com você um texto da Bíblia, que tem muito a ver com a água, uma experiência de Jesus, extraordinária, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo 1, se você não tem uma Bíblia, não tem problema, você pode prestar atenção na leitura, porque é uma história belíssima que se passa com Jesus. A cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1, diz assim. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Cego. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando. Perguntaram: Não é este o homem, o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam: que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles, ele respondeu, o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé, eu fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que a fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperara a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que é ele o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo, seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele, pela segunda vez Chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que este homem é pecador, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, então lhe perguntaram, o que lhe fez ele, como lhe abriu os olhos, ele respondeu, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dEle? Então insultaram e disseram, discípulo dEle é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde Ele vem. O homem respondeu, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde Ele vem, contudo Ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos, que Deus nos abençoe. Vamos embora para casa, pregar para quê? Depois de uma leitura dessa, pastor Tiago, pregar como gente? Não é Gabriel? Que texto extraordinário gente, que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui, eu quero que você agora faça o cenário comigo, olha para mim, os vizinhos conheciam aquele homem, ele era cego de nascença, nascer a cego, os vizinhos conheciam os pais daquele homem, sabiam da história, da vida daquele homem, e agora meus irmãos, eles veem aquele homem curado e quando eles veem o homem cego, curado, eles perguntam, quem te fez isso? E ele responde, o homem chamado Jesus. Eles então perguntam para o ex-cego o seguinte, onde está esse homem? Que pergunta maravilhosa. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, tem tantos sermões aqui dentro, tem tanta analogia com a vida, esse texto, que é algo fantástico. Onde está esse homem que curou você? O que Jesus fez, que impressionou tanto aquelas pessoas? Eu quero que vocês agora, irmãos e irmãs, amigos que estão aqui, você que está na internet, você que está no rádio nos ouvindo, que você anote algumas coisas que Jesus fez na vida daquele cego, que impressionou profundamente aqueles homens e aos doutores da lei de Israel. Primeira, a primeira coisa que ele fez, é que ele viu o cego, Jesus viu o homem que não via. O homem que não enxergava foi visto. Que interessante. Era um mendigo. Era um pedinte. Era um homem abandonado. Vejam os senhores, irmãos e irmãs. Que ele... Este homem tinha pais vivos, mas certamente não morava com seus pais. Este homem estava mendigando, porque eles acreditavam o seguinte. Se ele nasceu cego, é porque este homem traz na sua herança espiritual grandes pecados. O castigo de Deus caiu sobre ele. E este homem recebeu como castigo maior a cegueira. A crença de que o pecado trazia doença física era tão forte, que até a família se afastava daquela pessoa. Quanto mais os amigos. Irmãos, este cego de nascença, mendigo, era um homem solitário, era um homem que não tinha a sua família um homem que vivia na indignidade, pedindo as coisas para sobreviver, e é exatamente este homem que é alcançado pelas vistas de Jesus. O que me impressiona, o que me chama a atenção, e a lição que fica para todos nós, é de que Jesus Cristo vai ao encontro daquele que é necessitado, carente, aquele que precisa dele. Jesus Cristo vai ao encontro da minha e da sua vida, você acredita? Ele vai ao encontro daquilo que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você trouxe essa noite. Eu não sei qual é o ponto cego. Talvez uma dívida. Talvez um conflito de casamento, talvez uma crise com os filhos, talvez uma enfermidade que bate a nossa porta. Qual é o ponto cego desta noite? E às vezes, irmãos, a perturbação de um problema que trazemos é tão grande, que nós ficamos literalmente cegos emocional e espiritualmente. Uma pessoa perturbada, uma pessoa que não consegue enxergar uma solução. A pessoa está tão perturbada com seus problemas, está tão sofrida, tão dolorida, que ela acaba não enxergando uma solução para a sua vida. Mas eu quero dizer ao irmão, e que o irmão e a irmã transmitam isso àqueles que você conhecem. Dêem testemunho de que mesmo quando nós não enxergamos a solução, quando nós não estamos vendo a luz, quando nós não estamos vendo nada, o Senhor Jesus enxerga e sabe de todas as nossas necessidades, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nessa passagem, ele declara, eu sou a luz do mundo. Meus irmãos e amigos, ele nos vê, ele vê o nosso sofrimento, nosso abandono, a nossa solidão, ele vê o nosso ponto cego. Foi a primeira coisa que impressionou aquelas pessoas. A primeira coisa que marcou aquela gente. A primeira coisa que marcou os doutores da lei. Os religiosos. A vizinhança. Jesus olhou para uma pessoa insignificante. Aos olhos da sociedade. Mas uma pessoa importante para Deus. Não há ninguém aos olhos de Deus... Que seja insignificante. Você é muito importante. Você pode não ser importante para qualquer pessoa deste mundo. Mas você é muito importante para Deus. Ele ama a sua vida. E os olhos do Senhor estão postos sobre o seu coração. E sobre a sua existência. Você acredita nisso meu amigo? Segunda coisa que Jesus fez. Quando Jesus encontra o cego, ele manda o cego lavar-se no tanque de Siloé. Ele fez uma lama estranha. É a primeira vez que uma secreção sai de Jesus. A segunda vez que uma secreção sai são as lágrimas. Interessante que esta passagem, irmãos e irmãs, não está em nenhum outro evangelho, não está nos evangelhos chamados sinótipos, esta passagem não está em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, ela só está aqui, ele então faz um lodo, ora meus irmãos, não é a primeira vez que ele cura um cego, ele curar a Bartimeu, ele curara outros dois cegos na história do Novo Testamento. Aí você pergunta para mim, pastor, por quê? Que com um cego ele curou de uma maneira e a outro ele curou de uma outra maneira. Por que que é um cego ele dá uma palavra de cura e a outro cego ele faz um lodo e unta o lodo nos olhos do cego? Meus irmãos... O nosso Deus usa métodos de acordo com a sua soberania e com a sua grandeza. O nosso Deus é criativo. O nosso Deus é poderoso. Às vezes Ele trata a enfermidade de uma pessoa de uma maneira. Às vezes Ele trata aquela mesma enfermidade em outra pessoa de uma outra maneira. Eu conheço pessoas que foram curadas do câncer e de outras enfermidades de maneira instantânea sem precisar da presença de um médico, de uma quimioterapia, ou de um medicamento sequer. Mas eu conheço pessoas que aprove a Deus usar a ciência que Ele mesmo deixou o homem descobrir. Aprove a Deus deixar o homem usar a ciência, a medicação, o saber médico, e aquela pessoa ficou igualmente curada. Seja de uma maneira ou seja de outra, o nosso Deus cura. Seja de uma maneira ou seja de outra, o nosso Deus tem poder. Seja de uma maneira ou de outra, o nosso Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. E Ele tem propósito para a vida de cada pessoa. A uns Ele vai curar de um jeito, a outros Ele vai curar de outro jeito. O nosso Deus é criativo e nós não temos poder para colocar Deus numa caixa. Há pessoas que querem colocar Deus numa caixa e dizer Deus só age assim, Deus só se manifesta desta maneira, não, sabe o que a Bíblia fala da graça de Deus, do favor de Deus, que esse favor é multiforme, isto é, o favor de Deus, tem muitas formas, tem muitas maneiras, ele agora cospe no chão, ele faz um lodo com a sua saliva, ele unta os olhos do cego e diz assim, vá ao tanque de siloé, Irmãos, o tanque de Siloé, era uma cisterna, que está dentro do chamado túnel de Ezequias, descrito nas páginas do Velho Testamento. Quem esteve conosco em é Israel, agora, nesse, nessa última viagem do mês de outubro, no ano passado. Arqueologia, e Deus tem deixado isso acontecer, Deus não precisa disso. Deus não precisa provar a sua existência, nem precisa provar os seus feitos, mas Deus tem deixado o homem descobrir coisas, para que o homem ateste e veja a veracidade da Bíblia e da realidade de Deus, louvado seja o Senhor. E a arqueologia descobriu, meus irmãos, o túnel de Ezequias, recentemente, há poucos anos atrás, e eu com um grupo que estava... Estava conosco, descemos nas profundezas do túnel de Ezequias. E lá no final deste túnel, está lá o tanque de Siloé. E foi para esse tanque de Siloé, que Jesus diz, vai lavar-se. Agora você vai chegar lá, e vai tirar a lama que eu coloquei nos teus olhos, com a água que está naquele tanque. Irmãos o que é que nós aprendemos agora? Primeiro, atenção, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos que Deus olha até aqueles que não veem, Deus olha o necessitado, Deus olha o abandonado, Deus olha o desfavorecido, Deus olha aquela pessoa que está sofrendo, Ele vê aquele que não consegue ver. E segundo, eu quero mostrar aos irmãos, que Jesus está ensinando que a cura de uma pessoa, atenção irmãos, depende de dois fatores. O primeiro fator da cura de uma pessoa, é a vontade de Deus. Nem todos os cegos de Jerusalém, ou de qualquer cidade, ou de Jericó, ou de Samaria foram curados, nem todos os paralíticos do tempo de Jesus foram curados, nem todos aqueles que estavam mudos voltaram a falar, nem todos os que estavam surdos voltaram a ouvir, ora meus irmãos, o que é que depende a cura de uma pessoa? Depende primeiramente da soberania e da vontade de Deus, Aí vem uma pergunta importante, teológica, clássica, num momento como esse, você perguntará, pastor, por que, que Deus curou a uns e não cura a outros? Eu quero responder a esta pergunta de uma maneira muito simples, para que você possa entender a Deus e a Bíblia. A resposta a esta pergunta é a soberania de Deus. É um problema de Deus. Mas todas as vezes que Ele cura uma pessoa e não cura outra, não é porque Ele ama mais a um do que a outro. Não é porque Ele tem uma preferência a esta família do que aquela família. Por alguma razão no seu propósito e na história, Deus cura alguns, porque tem motivo para que seu nome seja glorificado que o Evangelho seja pregado, alguma coisa vai redundar em glória ao nome do Senhor, Deus tem um propósito. E se Deus não curar uma pessoa, Deus igualmente teve propósito. Quantas pessoas eu já visitei, doentes, enfermas, e eu acredito que você também e nós só temos que pedir uma coisa única, Senhor cura este irmão, cura esta pessoa, mas sempre no final das nossas orações, nós temos que fazer o que ele ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nós queremos a cura desta pessoa, mas seja feita a tua vontade. A cura de uma pessoa depende exclusivamente da vontade de Deus, do querer de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus. Se Deus não quiser, assim será, e se Ele curar, ou se Ele não curar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Mas com esse amém aí, ninguém está glorificando nada. Amém, igreja? Mas eu disse que são dois fatores que dependem a cura. O primeiro é a vontade de Deus e o segundo? O segundo é a fé humana. Porque o texto diz que ele manda o cego lavar os olhos. O cego podia, meus irmãos, ter achado aquilo muito louco. O cego podia ter dito, olha eu respeito muito o senhor. Já ouvi falar muito do senhor, mas o senhor além de ter cuspido do chão, e colocado cuspe na minha cara, o Senhor agora está mandando eu me lavar, o, não estou entendendo o Senhor, foi o Senhor que sujou, que história é essa? Irmãos, qualquer um de nós estranharia, não é um gesto esquisito? Não é uma coisa estranha? O que é que Cristo está tentando fazer? Ele quer ver o movimento, ele quer ver a fé, ele quer ver a crença daquele a quem ele vai curar. A cura de uma pessoa depende da vontade de Deus e depende da fé desta pessoa. Jesus tem a resposta. Jesus tem a cura, Jesus tem a solução. É a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não cremos. Meus irmãos, quantas bênçãos nós perdemos, olhe para mim meu irmão, minha irmã e guarde esta palavra, porque nós não cremos, porque nós duvidamos, porque nós achamos que conosco não é possível, nós acreditamos que Deus só abre o mar vermelho àquela época e não para a nossa vida, nós não acreditamos que Ele possa curar, nós não acreditamos que Ele possa fazer, nós desconfiamos, nós titubeamos, mas todas as vezes que nós cremos, e se a nossa fé está em consonância com a vontade dEle, meus irmãos, para Deus nada é impossível. Deus faz qualquer coisa, eu já vi Deus curar qualquer tipo de doença. Nós sabemos de testemunhos riquíssimos. Você pode conversar com o pastor Daniel, ele vai te contar muitos testemunhos de milagre. Como ele acabou de testemunhar há pouco, daquela mãe que procurava o corpo da filha no, na reserva aqui do Recreio dos Bandeirantes, e hoje uma menina recuperada para a honra e glória do nome do Senhor. Deus pode curar, mas por que você não crê? Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso papel? É ir ao tanque de Siloé, é ir à fonte, é ir, meus irmãos e irmãs, à fonte da água. E sabe o que Jesus diz? Eu sou a água da vida, aquele que bebe desta água, nunca mais terá sede. Sabe por que o milagre não acontece na casa e na vida de muita gente? Porque não vão à fonte. Não buscam o Senhor. Não creem que é possível. A cura. Saiam daqui com isso na cabeça, irmãos e irmãs. Não esqueçam nunca mais. A cura de uma pessoa depende de dois fatores. A vontade de Deus e a fé humana. A terceira coisa que impressionou aqueles homens, foi a transformação que aquele homem cego passou, irmãos vocês percebem que aquele mendigo, aquele homem agora passa a ser interrogado como se estivesse num julgamento, vão até aquele rapaz e questionam o seguinte, é você mesmo? primeiro duvidaram da identidade dele, acharam que podia ser uma fraude, que podia ser uma outra pessoa, é você mesmo? Ele diz, sou eu? Sou eu mesmo? Quem é que fez isso com você? Foi Jesus? Aí os homens disseram, mas esse Jesus é um pecador? Olha que, olha que blasfêmia, por que, que eles chamam Jesus de pecador? Porque Jesus estava curando no sábado, e a lei judaica dizia que no sábado, não se podia fazer movimentos. Mas quem foi que disse, que Deus proibiu de curar alguém no sábado? Deus cura no sábado, Ele cura na sexta. Ele cura no domingo, Ele cura de madrugada, Ele cura de tarde, Ele cura quarta-feira, Ele cura quinta-feira, Ele cura hoje, Ele cura daqui a pouco, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz a hora que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, louvado seja o Senhor. Os homens não satisfeitos com a primeira resposta, fazem a segunda pergunta, quem são seus pais? Chamaram os pais do rapaz... E perguntaram, vejam que audácia, esse é realmente filho de vocês? É nosso filho? Nasceu cego? Nasceu? E quem foi que curou? Os pais com medo, diz a Bíblia, de serem expulsos da sinagoga, de sofrerem represálias das autoridades judaicas, disseram assim, ele já é maior de idade, perguntem a ele, inteligente a resposta, não é? Ele já é maior de idade, já é crescido, pode perguntar que ele responde. Então quer dizer que o filho é de vocês? Sim, ele é filho dessa mãe. Ele é filho desse pai. Não se ficaram satisfeitos. Primeiro duvidaram da identidade do rapaz. Depois duvidaram se eles realmente eram os pais e se o menino era cego. Terceira pergunta. Eles vão e dizem o seguinte, como é que você consegue ver? diga a verdade, olha só, que audácia, olha como Deus é paciente gente, o que, que nós tínhamos feito com essa turma? Hein? Se você fosse assistente de Deus lá no céu, se Deus assim, olha você agora está de meu assistente um dia, para me ajudar no julgamento dessas pessoas, eu mandava um raio na cabeça deles, muito teimosos, some com eles todos, já tiveram a resposta, não querem acreditar, não é verdade? Ou oh, gente teimosa, mas é por isso que Deus não coloca nem eu, nem você de auxiliar. <risos> ele que resolve, ele ama, ele cuida, ele tem misericórdia, e ele não deixa a gente interferir. E os caras disseram assim, fala a verdade, quem foi que te curou? O homem que te curou é pecador, não é possível. Aí olha a resposta que o cego deu eu não sei se ele é pecador, a única coisa que eu sei, é que eu era cego, e eu agora vejo, louvado seja o Senhor. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus, por causa dessa resposta? Eu não sei se ele é pecador, a única coisa que eu sei, repete comigo, eu era cego, e agora vejo, de novo igreja, eu era cego... O cara não quer saber. Ele está dizendo, ele é poderoso, ele fez isso. Mas por que que nós vemos transformação na vida desse homem, gente? Esse homem muda. Esse homem era um mendigo. Com a baixa estima, provavelmente lá embaixo, pequenininha. Esse homem que era cego, agora vê. Esse homem, provavelmente amedrontado, agora é, é valente. Vocês viram, nunca vi na história do Novo Testamento, uma pessoa argumentar tanto com as autoridades rabínicas, ele argumenta, ele rebate, ele fala, ele não quer saber, ele sabe da experiência que passou, não é assim que a gente fica quando encontra um ateu, uma pessoa incrédula, ela está falando, você não, não, é verdade, aconteceu comigo, eu experimentei, você tem que ver. A gente não sabe nem como é que vai falar com a pessoa, dá vontade de pegar pelo colarinho e sacudir, sacudir, acorda. Eu, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo, o homem muda. Meus irmãos, agora vem o quarto e último ponto, fantástico. O cego estava salvo. Sim ou não? Não. O cego estava curado. Que interessante. Quer dizer que uma pessoa pode ser curada por Deus, e ela pode não estar salva? Pode. Esse é o problema de muita gente que frequenta as igrejas para buscar cura. Eles vão nas sessões de cura. Recebem cura. Voltam no mês seguinte para uma outra cura. Levam um amigo. Mas não significa que o fato de ter recebido a bênção da cura, receberam a bênção da salvação. É outra coisa. Quando os rabinos. Se irritam com aquele homem. Ele não diz o que eles queriam ouvir, que Jesus era um pecador, ou que ele era um farsante. Eles expulsam o rapaz. Eles expulsam, colocam o rapaz para fora da sinagoga, e o rapaz vai, quem é que aparece? Jesus. E agora meus irmãos, Jesus vai tratar da outra cegueira do homem a primeira cegueira é a física, a segunda cegueira é espiritual, veja o versículo 35 na sua Bíblia capítulo 9, que coisa maravilhosa, Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? o homem perguntou, vejam como o homem ainda não tinha experimentado salvação, quem é ele? Ele trata Jesus como uma autoridade, com respeito, e quando os rabinos perguntam para ele quem era esse Jesus, ele diz que Jesus era o quê? Profeta. Ele dá um título conhecido em Israel de um homem de autoridade. Ele é profeta, mas ele não havia entendido, não havia reconhecido Jesus como Salvador. Jesus pergunta para ele: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor? Eu quero crer. Que ousadia? disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, meus irmãos, que experiência, que coisa extraordinária, quando o homem é expulso pelos homens, Tendo sido curado da cegueira física, Jesus sabia que ele sofria de cegueira espiritual e vai de novo atrás dele. Porque a cegueira e a cura da cegueira física foi só o caminho... Quando na verdade Jesus cura uma pessoa fisicamente, é só o caminho, o que ele quer atingir é a alma. Ele quer salvar a alma, ele quer dar salvação à alma daquela pessoa. Porque ele pode curar um cego, mas amanhã o cego morrerá. Ele pode curar um aleijado, mas amanhã o aleijado morrerá. Ele pode curar um câncer, mas amanhã a pessoa morrerá. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. O que Deus está interessado, em primeira instância, é na salvação das pessoas. E Jesus vai atrás dele e diz... Eu sou aquele que você está procurando e precisa, eu sou o filho do homem, eu sou, essa expressão grega do Novo Testamento, ego em mim, ego em mim é usada por Jesus várias vezes, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que fala contigo, eu sou perfeito, eu sou o Messias. Aleluia, Aleluia gente. E a resposta do homem? Eu creio. Agora a salvação da alma, o homem disse, Senhor eu creio, e o que um homem crente, o que um homem que crê faz imediatamente, está aí no texto, no versículo de número 38, olhe para a sua Bíblia, e ele creu, e disse, eu creio, e o adorou, o primeiro movimento de uma pessoa salva, é a adoração, quando aquele aleijado foi curado e salvo na porta do templo, chamada Formosa, diz o texto que ao ser curado, ele entrou saltando no templo e adorou. Não há como ser verdadeiramente um cristão, se não é um adorador. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana, Deus busca adoradores que adorem o Pai em espírito e em a verdade. A primeira consequência de uma pessoa convertida, ela se torna adorador. Ela não adora mais Buda, ela não adora mais um pedaço de madeira, ela não adora mais uma estátua de barro, ela não adora mais o dinheiro, ela não adora mais o poder... Ela não adora mais a ela mesma, ela agora passa a adorar, se curvar, se submeter, respeitar a autoridade do Senhor que fez os céus e a terra. Quanta gente que está vindo na igreja, nessa e em outras, apenas para buscar a cura. Apenas para buscar solução para a sua vida conjugal. Apenas para buscar a solução de um problema de um filho. Apenas para buscar uma porta de prosperidade. O que há de errado nisso? O que há de errado nisso é quando você só faz isso. É quando você só busca isso de Deus. Enquanto ele ele quer dar muito mais ele quer dar salvação ele quer fazer de você adorador ele quer ter comunhão com você ele quer falar com você a pergunta dessa noite você pode não ser cego fisicamente mas você pode ser cego espiritualmente você crê em Jesus Cristo como único Suficiente Salvador. Veja uma pergunta: único e suficiente. Único porque não há outro. Suficiente porque ele não precisa de ajuda. Não precisa pedir a um discípulo dele que morreu até porque quem morreu não pode solucionar problemas de quem está vivo. Jesus ensinou que quem está do lado de lá, não passa por o lado de cá. Quanta gente pedindo ajuda aos mortos. Acendendo velas para os mortos. Suplicando a intercessão de mortos. Os discípulos não podem resolver nada. Maria, aquela mulher maravilhosa, também não pode ele é único e suficiente Salvador. Basta você e eu irmos a Ele e dizermos pela fé, eu creio que Jesus Cristo é a promessa, é o Filho do Deus vivo, abriu seu coração e você será batizado no Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, o fato de uma pessoa receber uma graça, uma cura não significa que ela está salva. Amei muito as minhas duas avós, materna e paterna. A paterna morreu com 94 anos, a materna morreu com 86. A materna Chamava-se Maria, ficou cega com cinquenta e poucos anos, vítima naquela época de um glaucoma fulminante que foi lhe tirando a visão. Ficou cega das duas vistas. Imagine uma pessoa, e eu ouvi isso uma vez de um cego, é muito pior a cegueira adquirida na vida, do que ser cego de nascença. Porque o cego de nascença nunca experimentou as cores e a luz. Uma pessoa que fica cega, tem na memória as imagens e não consegue mais ver. Minha avó agora precisava de ajuda para fazer muitas coisas, não tinha treinamento. O cego de nascença tem treinamento. Há até animais, cachorros que são treinados para guiar cegos. Há bengalas específicas para cegos, mas ela não tinha treinamento. E ela então precisava, como a gente ouviu tantas vezes ela dizer, dar o braço. Ela pediu o braço. E uma pessoa que não enxerga, vai uma dica aqui para você, quando for ajudar uma pessoa cega, ela não gosta que você pegue no braço dela. Ela que tem que pegar no seu braço. Pergunte a um cego e ele vai te dizer. Então, às vezes você quer ajudar o cego, você coloca a mão nele? Ele não, é ele que coloca a mão em você. Ele vai sentir a firmeza e vai guiar, e vai ser guiado por aquela pessoa. Minha avó viveu mais de 30 anos cega. Quando nós nos convertemos, eu me lembro de ter chegado a pedir a Deus que a curasse. Mas Deus não quis. Deus tinha seus propósitos. Me lembro ainda que quando nós nos convertemos, ela ficou extremamente irada, porque trazia uma tradição de família portuguesa católica, e como agora os netos, eu e um irmão, estávamos indo para essa tal de igreja evangélica, ela chegou a me deserdar e dizer, você não tem direito a nada do que eu tenho, como ela não tinha nada, eu herdei nada. É muito bom ser deserdado dessa maneira, não é? Pior se ela fosse milionária e dissesse, agora você perdeu toda a sua herança, eu ia chorar bastante. Mas como ela não tinha nada, apenas uma casa velha. Os anos passaram e a gente começou a orar, não pela cegueira física, mas pela cegueira espiritual. Não havia um dia que ela não contasse as continhas do terço um dia sentado ao lado dela, eu disse, o que a senhora está fazendo, como é, me ensina, ela cega, estou orando por vocês, pedindo, e ela fez toda a orientação de como ela fazia, o rezar o seu terço, eu disse, a senhora sabia que Jesus é único e suficiente, meus irmãos, uma senhora, de muitos anos que aprendeu de uma maneira tão difícil acreditar num menino, num neto. Só a graça. O tempo passou. O tempo passou e aquela minha avó cega era alvo das nossas orações. Fica doente, vai para o hospital Cardoso Fontes. E eu me lembro de ter chegado perto do leito e perguntado para ela. Vó, a senhora entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador? Que a senhora não precisa de outro intermediário? Da ajuda de nenhum santo? De nenhum personagem? Por mais maravilhoso que tenha sido na história da Bíblia, ele é suficiente? E ela respondeu. De um tempo para cá, é só a Ele que eu peço. Voltou para casa e morreu dentro do meu quarto. E a certeza do Espírito, pelo testemunho dos poucos dias que ela ainda teve de vida, de que ela agora tinha tido os olhos abertos pela graça de Deus. Eu era cego, agora vejo, quanta gente cega, que enxerga com os olhos da carne, mas o Espírito não vê, não entende. Você que busca só bênção e cura, Deus quer curar, cegueira espiritual e dizer a você hoje, eu sou único e suficiente, na sua vida, feche os seus olhos, vamos orar, essa mensagem, é tão linda do novo testamento, eu não sei quantas pessoas estão aqui, hoje à noite, que podem até ter recebido, graças de Deus, bênçãos, que se eu perguntar assim, você já foi abençoado? Você vai dizer assim, eu já pastor. Mas a pergunta que eu vou fazer agora é outra. A pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte, você tem certeza da sua salvação? Você pode ter sido curado de muita coisa. Mas você já disse assim, Jesus tu és único e suficiente na minha vida, se você nunca disse isso, a Bíblia diz assim, confesse com seus lábios, confesse no seu coração e com a sua mente, que Ele é o um único Senhor, faz isso agora, meu amigo, minha amiga, você não veio aqui, debaixo desse temporal, à toa, Deus trouxe você aqui essa noite Deus ama você você tem certeza da sua salvação se você não tem e se você gostaria de receber esta salvação da alma que Deus te abra os olhos da alma e você possa enxergar que Ele é único e suficiente eu quero orar pela sua vida se você quer isso, levante sua mão onde você está, para que eu possa te ver, e eu vou orar por você, nesse momento, pode levantar sua mão, onde você estiver, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, quem mais, pode levantar sua mão, Deus abençoe, aqui à frente a senhora, Deus lhe abençoe, você tem certeza da sua salvação, Deus abençoe minha jovem, Deus abençoe, lá atrás alguém, mais alguém, graças a Deus lá atrás, Deus abençoe você, Deus te abençoe, esse é um momento sério, particular, importante, que todos nós, que estamos aqui, diante de Deus, um dia, tivemos que dizer isso, eu creio em Jesus, como único e suficiente Salvador, eu quero ter a certeza, da minha salvação, há mais alguém, que gostaria que nós orássemos, por sua vida, por sua família, há mais alguém, Deus te abençoe, Deus abençoe a senhora, há mais alguém, Deus abençoe, graças a Deus, você lá atrás, à esquerda, glória a Deus, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe, graças a Deus, há ah, mais alguém, é só o Espírito Santo, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe, que pode abrir os olhos de uma pessoa, para que ela veja, eu vou convidar a igreja toda que fique em pé, ninguém se movimenta, nós vamos agora em espírito de oração, cantar uma canção, que pastor Gustavo vai ministrar, eu vou pedir a gentileza, de todas as pessoas que levantaram suas mãos, Deus sabe quem foi, você não precisa sentir qualquer constrangimento, que você venha aqui à frente, eu quero orar por você, pela sua família, para que Deus possa te abençoar, arrancar qualquer venda dos seus olhos, e abençoar a sua casa, todos que levantaram as mãos, podem sair, os amigos que estiverem do lado, podem ajudar essas pessoas a virem, os conselheiros, podem vir, a senhora aqui na frente, o senhor está aqui à frente, a senhora, lá atrás, à minha esquerda, podem vir sem qualquer constrangimento, porque aqui é a casa de oração de Jesus, graças a Deus, cheguem bem para cá, podem chegar, podem chegar, oh coisa boa, que maravilha, ó oh, eu andei, e perdido, Essa música é lindíssima Presta atenção longe, na letra Vem longe do Vem meu Salvador. Venha dizer Eu quero Jesus Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar Um tão pobre pecador Os pastores e os conselheiros Fiquem latiando essas pessoas na cruz, Foi na Falta você, pode vir. Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Ó, oh, com cego andei e perdido vaguei Longe, longe Do meu Salvador Vem, falta você do céu Falta você seu e Vem seu sangue Diz assim Eu quero que ele seja meu único E suficiente Salvador um Pobre pecador Se você nunca fez isso na sua vida Faça hoje à noite Foi na cruz Pode vir. Peças é a Deus. Pode vir. graças a Deus. Eu vi meus pecados castigados em Jesus. Pode vir. Foi ali pela fé que meus olhos abrir E agora me alegro em sua eu vou pedir para toda a igreja estender as mãos para cá, vocês que estão aqui na frente, meus amigos e amigas que vieram aqui, vocês vão repetir comigo uma oração, o que eu disser em oração, você vai repetir aí, diante de Deus, porque o que vocês estão fazendo, não é para essa igreja, para esse pastor, em absoluto, vocês estão tomando uma decisão, de confessar em Jesus como único e suficiente Salvador da vida de vocês. E toda a igreja agora de mãos estendidas sobre a cabeça de vocês, como diz a Bíblia, nós vamos estar orando. E cada frase que eu disser você vai repetir. Vamos lá, Senhor Deus, nesta noite, mediante a tua palavra. Eu quero confessar, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Ó oh Deus, arranca dos meus olhos todo o véu, toda a cegueira, e que a partir desta noite, eu possa ver a Tua glória. Eu Te peço que o Senhor salve a minha alma. E que o Senhor traga esta salvação... A todos os meus familiares... Eu não vim buscar apenas a cura do corpo... Mas eu quero suplicar que o Senhor salve a minha alma... Eu entrego a minha vida... Eu entrego a minha alma... Eu entrego o meu coração... Em nome de Jesus... Aquele que é único e suficiente. E todos vocês vão dizer amém. Que assim seja.